0: Wir schreiben das Jahr 2024 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Vielen Dank, liebe Siri und ganz herzlich willkommen zu unserem Feuilleturm-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Mein Name ist Nina Power und heute ist alles anders. Neben mir sitzen live und in Farbe beide meiner... Kollegen, Lars Weißbrot und Ijoma Mangold. Ijoma, was machen wir hier heute? Warum ist alles anders als sonst?
1: Wir dachten, nach vier Jahren Podcast müssen wir uns mal zu einem Live-Brainstorming treffen. Das haben wir in diesen Jahren nicht nur pandemiebedingt, aber faktisch irgendwie nie geschafft. Und weil wir dann schon für dieses Brainstorming hier in Hamburg zusammengekommen sind, haben wir gesagt, naja, dann können wir doch auch mal eine Nicht-Remote-Aufnahme machen, wo wir drei im selben Studio sitzen und alle drei miteinander über ein Thema diskutieren.
2: Ja, ich, ich freue mich total. Es hat auch richtig professionelle Vibes, weil wir sitzen in so einem Studio mit diesen, diesen Eierkartonförmigen Schalldämpfern an der Wand und so. Also richtig wie Profis. Ja, nach
0: vielen Jahren. Also ich habe eben schon gesagt, es ist eine Rückanalogisierung von Dingen, die während Corona angefangen haben. Gibt es ja ganz viel jetzt so, dass man, dass Leute sich erst jetzt wieder zu irgendeinem Sommerfest treffen oder sowas.
1: Und das ist natürlich auch eine tolle Probe aufs Exempel oder wie sagt man?
0: Funktionieren wir, das ist wie so eine Funktioniert Fernbeziehung. Funktioniert das analoge, genau, ja.
1: genau, vielleicht klappt das. Trägt unsere wir Beziehung. Ja. Also, wir hoffen, was ja auch mit unserem Thema zusammenhängt. Genau, das
2: wollte ich gerade fragen. Und was haben wir uns als Thema vorgenommen für diese besondere Runde?
1: Wir
0: wollen heute, wie so viele momentan, und wir haben es auch schon mal gemacht, über Arbeit sprechen. Noch einmal sozusagen, wir hatten ja einmal eine Folge, Lars, du und ich, über Theresa Bückers Buch, Alle Zeit, die Folge hieß, macht Vollzeit unser Leben kaputt? Jetzt heute könnte man eigentlich fragen, macht Teilzeit unser Leben kaputt? Wir wollen über ja, die neuen Diskussionen um die Vier-Tage-Woche, um letztlich auch sowas wie das sehr gegenwärtige Sprechen über Arbeit, nämlich was ja so ein bisschen in die Richtung gerückt ist, Arbeit macht unglücklich, wir müssen uns abschotten und schützen gegen sie. Und wir wollen vielleicht auch heute mal so ein bisschen paradox intervenieren und fragen, macht Arbeit vielleicht doch glücklich?
2: Das berühmte, Ijo, man kann es wahrscheinlich besser zitieren, das berühmte Band-Zitat: "Dass Das Krächzen der Raben ist auch ein Stück. Dumm sein und Arbeit haben, das ist das Glück.
1: Mir aus der Seele gesprochen.
0: Genau, darum wird es gleich gehen. Im Hauptteil jetzt spielen wir eine Runde Gegenwartscheck, Haben wir auch noch nie gemacht. Alle zusammen, ganz analog. Und jeder hat heute nur einen Vorschlag mitgebracht, weil sonst wird es irgendwie uns zu verrückt. Wenn
2: ja, dann so, dauert es zu lange. Genau. Aber wer fängt an?
0: Ja, ich kann, ich kann, kann anfangen, Annina, wenn ihr ja. wollt. Ich habe einen Vorschlag mitgebracht von gleich zwei Hörerinnen. Das haben wir auch nicht so oft. Das, also Manchmal schicken Leute ähnliche Dinge ein und dann ist es schön, wenn man selber eine Idee hatte und das dann noch gespiegelt kriegt von Hörerinnen oder Hörern, die das einschicken. Und jetzt ist es so, ich hatte eine Idee und zwei Hörerinnen
2: hatten die Achso, die haben das nicht gemeinsam als sogenannte Farbwerbung nee, genau. geschickt, sondern zufällig. Das ist einmal Verena, Verena
0: aus Frankfurt und einmal Monika, wo Monika herkommt, weiß ich nicht. Und zwar, ich lese mal von Verena vor, sie schreibt, ich würde gerne für den Gegenwartscheck die aufblasbare Eistonne zum Eisbaden vorschlagen, die mir aktuell und besonders diesen Winter sehr oft begegnet. Also es geht alles, das schreibt auch Monika um dieses, also Eisbaden hatte ich glaube ich im Lockdown euch schon mal vorgeschlagen und habe den Punkt bekommen, als dann so alle anfingen in die kalten Seen zu springen, außerhalb von Berlin oder sowas, ich habe das dann auch an der Ostsee mal nachgemacht und so weiter und dann, mal, wir hatten das in der Folge bei Bas Kass, der ja nochmal gesagt hat, recht profan, so kalt duschen bringt's und es gibt aber irgendwie offenbar einen Unterschied merke ich jedenfalls bei mir, dass wenn man in etwas reinspringt oder in etwas reingeht, dann funktioniert das. Dieses kalte Duschen ist halt schon so ein bisschen eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob das also man Also das,
1: kalt duschen ist einfach nur unangenehm. Das kann man schon machen, genau. Aber Eisbaden ist eine ganz andere Form der mentalen Konzentration oder auch ich war doch im November in El Salvador und lustigerweise da machen die waren sich gerne Eisbaden in so einer in Tonne? Tonne. Ja, in Tonnen, Tonnen siehst du. Und, Aha, die, da die, genau, und da kippen die dann, da bestellen die Eis in Tüten, also Eiswürfel und dann steigst du wirklich in diese Eiswürfel. Für mich war es totale aufregende Erfahrung, weil du wirklich Angst hast davor, also du hast eine konkrete Angst, mit der du umgehen musst, du hast Angst da jetzt reinzusteigen, weil du denkst, das ist so fruchtbar und es sagen dir auch alle, du musst jetzt sehr tief und langsam atmen, um da gewissermaßen deine Willenskraft gegen aufzubauen und da wird die Angst zu etwas so konkret greifbarem, dass man aber deswegen dann auch kontrollieren und bearbeiten kann. Fand ich sehr aufregend. Genau, und das, ja, das da, toll, ja. da
0: stecken natürlich ganz viele Trends drin, also das Intensive, die Suche nach dem intensiven Leben, ganz praktisch. Dann, das haben beide Hörerinnen auch geschrieben, Longevity als Riesen, ne, wie, wie leben wir möglichst lang, das ist wahnsinnig gesund. Dann würde ich sagen, da steckt auch noch dieses Stresshormon-Ding drin, weil wenn man zum Beispiel Panikattacken hat oder so, ja. dann reden wir ja zeitgenössisch darüber, dass man sagt, man muss dann vor die Tür gehen und rennen oder sowas, weil der Körper ja in diesem berühmten säbelzahntiger modus ist und erst das Cortisol wieder ab... Also man muss den Stress sozusagen überkommen und kann sich nicht nur gut zureden sozusagen. Aber und das steckt da auch drin, dass man dieses Konkrete, diese Angst eben überwindet. Und, und ich glaube, Monika hat das geschrieben, dass natürlich auch, man sagen kann, ja gut, die Krisen da draußen, ne, so diese ganzen gesichtslosen Krisen, Klimawandel, was auch immer, Solange ich meine Tonne habe, <lacht> kann ich das beherrschen, die Angst.
2: Ich will nur noch mal fragen, was genau ist der Vorschlag? Geht es um diese, nicht ums Eisbahn allgemein, sondern um ja, die natürlich Tonne? Und die. die du hast Tonne. auch noch gesagt, die so, ist aufblasbar. Genau,
0: das schrieb Verena, dass die aufblasbar ist. Ich habe das dann gegoogelt und fand es auch so. Also man kann da so viel reininterpretieren, weil man auch noch sagen kann, man holt sich den See als Tonne, als aufblasbare Tonne noch ähm, oder Monika schrieb so, dass ähm, sie sich ein Haus gekauft haben, glaube ich und früher gab es dann so dieses 80er Jahre Haus mit Sauna im Keller und jetzt ist es sozusagen Aha. dieses... Das ist auch so eine Art Prestige. Mhm. Also ich habe das dann, ich habe das bei so einer Instagrammerin aus Amerika, die sagt immer, wie schafft man eine Morgenroutine mit vier kleinen Jungs und wie schafft man eine Beziehung und wie schafft man Sport und so und zeigt einem dann, wie das und die geht. die hat auch so eine aufblasbare Und die Tone. sagt auch so, der Trick mit ihrem Mann zusammen ist, also ihr Geheimnis, wie sie zusammenbleiben mhm. und ist, we do hard things together. Und dann sieht man mhm. sie so krass workouten in ihrem Keller. Also, wir mhm. haben noch den klassischen Keller, aber dann eben auch die Tonne. Und dann gehen sie da so zusammen rein oder nacheinander. Okay. Und auch so dieses ne, wie bei so einer Geburt gemeinsame Stresshormone okay. schweißen zusammen
2: Nina, so, Nina also den
0: Punkt, bevor es zu lang den wird Punkt, aber äh, ja. ähm,
2: kriegen kriegen du bzw. die beiden Hörerinnen unter anderem auch weil ich jetzt die Erklärung von die nochmal noch mal ganz toll fand also dass man so versucht die Angst zu isolieren und so ganz konkret zu machen und dann kann Absolut. man sich besser mit ihr beschäftigen es ist aber wirklich ein knapper Punkt weil du ja selber gesagt hast, dass wir Eisbaden <lacht> schon mal hatten. Ja, aber das ist nicht also Eisbaden, ja das Da gab es aber keine
0: Tonnen. Nein, nein, ja, nein, nee, Aber ist es ist ein knapper, ah, ah, knapper Punkt. Das ist Darauf ja so, wie wenn ich, ich sagen würde, ja, irgendeinen Kaffeetrend hattest du schon mal. <lacht> Darfst du jetzt nie wieder machen. <lacht> so, bevor wir uns streiten, wer möchte denn als nächstes?
1: Ich habe eine ganz frische Beobachtung. Nehm, stopp, stopp,
2: stopp. Ijoma muss auch einen Punkt vergeben.
1: Achso, ja, nee, klar. klar. Ich bin der, für so, mich ist es okay. tatsächlich, als der vor drei Jahren vielleicht schon mal auftaucht im Gegenwartscheck, hatte ich davon noch nichts gehört. Und jetzt tatsächlich höre ich es an allen Ecken okay. und Enden. Selbst bei meiner Bitcoin-Konferenz im Herbst in Innsbruck ging die Mannschaft quasi kollektiv in den Inneneisbaden. Das war auch ein tolles Gemeinschaftsgefühl.
0: Ich meine, letzter Punkt, man müsste eigentlich, wenn die schlau wären, die mit der Eisbacke-Challenge von früher, vielleicht war das, man müsste es so umkodieren, ist das, weil das war ja damals noch so ein, wer traut okay,
1: jetzt sich. Jetzt ist mir auf,
2: also wenn ich Podcast ja, über, genau. über Eisbaden <lacht> mache. Wir können uns ja beim nächsten teambuilding event wir? können wir uns jetzt im Eisbaden genau. treffen. Jo, mal willst du weitermachen? Mit ja, ich schlage
1: ein Wort vor, das ich natürlich kenne, seit ich Fremdwörter kenne und mich mit Fragen der Religionssoziologie oder so auseinandersetze. Aber dieses Wort erfährt gerade eine ganz andere Karriere. Es verlässt diesen religionstheoretischen Raum und das Wort lautet agnostisch. Und die Leute sagen plötzlich zu allem, da bin ich agnostisch. Und damit wollen sie ausdrücken, und es ist quasi wie eine Geisteshaltung, dass sie in dem Sinne über den Dingen schweben. Wörtlich, ich hatte es vorgestern in einem Restaurant am Nachbartisch, sitzt ein Schweizer und ein Berliner und die führten die ganze Zeit so Sinngespräche. Und dann sagte er, schaffst du es komplett agnostisch zu sein? quasi auch nichts mehr wollen, sondern sich von Augenblick zu Augenblick floaten lassen, selbst möglichst wenig aktiv sein, es gibt grundsätzlich nichts, was falsch ist. Also ich bin jedenfalls total agnostisch.
2: Das ist jetzt ein, also sozusagen mit, mitgehört.
1: Das sollten mitgehört wir, sollten wir vielleicht
0: öfter nochmal machen, mit die, die Gegenwartsbehandlung. Ja
1: stimmt, Am, am Lars und
2: Kaffee ich schicken uns Tisch. manchmal was, ja. wenn
0: wir im Café arbeiten. Erst
2: war ich hellauf begeistert von dem Punkt und ich bin auch begeistert, dass du ein Gespräch mitgehört hast, aber ich dachte, du meinst ein bisschen was anderes, als was die jetzt sagen weil ich glaube, das ist totales Gegenwartswort, wenn man es noch viel banaler, noch mehr aus diesem Sinn kommt, weil das war jetzt noch im weitesten Sinne im Sinnkontext. Es war ja noch quasi religiös, wie, wie das in diesem Gespräch benutzt wurde. Ach so. Ich mhm. habe eher das Gefühl, und damit dachte ich, kommst du jetzt, ich habe eher das Gefühl, wenn man sagt, glaubst du, Trump oder Biden wird Präsident? Dass dann ah, die Leute ja. heute sagen, nee, ja, da bin ich agnostisch. Ja. Ähm, Auf jeden Fall ist eigentlich Audi beständig, ist der neue Audi-Direktanspritzer äh, besser als der von, ja, da bin ich ja, agnostisch. Ja, ja. In, in Aber so das heißt, ist, ist, Sinne. ist
0: mir in Anführungsstrichen, ist mir Latte, Banane, nee, sonst nee, was? Nicht, Nein. Nee, nicht nee. egal. Also ich habe es noch nicht verstanden, richtig, wie es ist. Was heißt das
2: eigentlich? Ähm, stehe drüber, ich bin Ich bin da leidenschaftslos, hätte man früher gesagt. Es ist ja auch schon was Epistemisches. Ich, agnostisch heißt ja, ich habe nicht genug Informationen, um mich zu einer Meinung dazu durchringen zu können. So,
0: so meinen die das. Also Find mein ich. Problem ist, ich finde eigentlich, dass man das, ich, ist ja auch viel stoisch, sagt man ja auch, oder fand ich hatte jetzt auch nochmal so eine Welle, so man kann solche, wie nennt man das, populär-philosophischen oder, also natürlich ja. sehe ich ja. das, aber agnostisch ist mir einfach noch gar nicht über den Weg gelaufen. Deswegen kann ich dir, also das wäre... Das darf ich nicht nach den Regeln des Spiels. Ich, aber ich werde es jetzt natürlich die Ohren offen halten.
2: Also, ich gebe es dir für ein bisschen was anderes. Also ich gebe es dir <lacht> erstens für die Mühe, dieses Gespräch mitgeschrieben zu haben, was ich toll finde. Einmal also sozusagen der dokumentarische Journalismus, der genau hinhört, ja, was reden Leute. Aber auch eben für ein leicht einen anderen Vorschlag, als den du gemacht hast, weil ich finde nee, ich eher bin, nein, in der Nein, ich sage,
1: das Wort Agnostisch wird aus seinem regionstheoretischen Zusammenhang entrissen okay, ja, und in okay. sehr vielen Situationen angewendet. Ob die jetzt immer genau so trivial sind, wie du sagst, ja auch, aber auch, sie sind okay. manchmal auch in ja, so einem Sinnkontext. Also in jedem okay. Kontext wird ja. plötzlich Agnostisch. Ja. Also auch ja. hier mein Lieblingsphänomen epistemologische Aufdonnerung von äh, Alltags- und Nina ist sozusagen
2: Agnostisch. Dazu, Bei dem ob Punkt, es das Wort genau. Gibt. Gibt's, gibt's, gibt's <lacht> okay, ich bin dran. Ich habe folgenden Vorschlag. Und zwar, und dafür muss man da ein bisschen, es hat auch mit Leuten im Café nebenan zuhören zu tun, aber man muss ein bisschen offen, müsst ihr sein und es nicht sofort verwerfen. Man muss ein Gespür dafür haben, wie sich das entwickelt. Und zwar glaube ich, dass jetzt wirklich Gegenwart ist, dass die Menschen im Café arbeiten mit ihren Computern und aber mittlerweile auch die Videocalls dort machen. Vielleicht hat schon vor drei Jahren sich mal jemand in den Café gesetzt und da auch seinen Heads-up, start Besprechung dort gemacht. Aber es werden immer mehr, aus irgendeinem Grund, ist es nicht nur wie schon lange, okay, im Café zu arbeiten, Remote zu arbeiten, sondern auch die Kerncalls, die man macht, dort durchzuführen. Ich habe eine Erklärung dafür, ich glaube, weil es ja jetzt Lange schon die, auch diese Funktion gibt, dass man den Hintergrund ausblenden kann, wo man nicht richtig wusste, wofür ist die eigentlich da. Ja, gut, seine schmutzige Küche ausblenden. Das hilft natürlich im Café. Du kannst, also der Kollege sieht ja vielleicht gar nicht, dass du im Café bist. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sozusagen Kopfhörer und so so gut sind, dass die das wirklich alles andere ausblenden, dass das irgendwie passt. Und natürlich, weil Remote-Arbeiten, Homeoffice, weil das jetzt alles so. Die Skeptiker würden sagen, <lacht> so schamlos wird, dass jetzt selbst die Calls von der Kaffeebar bei Elbgold irgendwie gemacht werden. Das ist mein Gegenwartscheck. Also
0: von mir kriegst du den Punkt einfach, ja. weil ich gerade genau das erlebt habe, dass ich in so ein Café gegangen bin, was so sehr, wo man dachte, oh da arbeiten viele Leute und ich musste halt auch einen Text zu Ende schreiben und dann bin ich dahin und das waren alles voller, ja voller junger Homeofficender Menschen und dann habe ich scannt man so die Lage und denkt, wo ist es besonders ruhig. Und dann habe ich mich neben eine junge Frau gesetzt und es wirkte so voll okay. Und plötzlich, als ich, als alles aufgebaut war und ich wollte so gerade loslegen, ging dieser Videocall bei der ja, los ja. und sie so,
1: hey, da ja, seid ihr ja alle. Ja, ja.
0: Und dann da so, und man, mal in die und man KW dann so leider, ja, das ist voll toll, weil wir ergänzen uns da. Ich mache die... Ich mache die Lebenspraxis und ihr macht die Academics, hat sie gesagt. Also, ja, okay. also, wie schrecklich. Okay. Da habe ich auch so mitge mitgehört und dann habe ich mich dann so irgendwie dann, dann so weg an so eine Theke gesetzt und sowas. Und da, also, ich meine, es korreliert vielleicht so ein bisschen. Es geht ja schon länger so, dass die Leute auch so Videocalls im Handy lautstellen in der Bahn oder also schon länger so. Aber es, ja. naja, <lacht>
2: auf jeden Fall länger schon gibt es den telefonierenden Manager in der Bahn, wo man naja, dann das immer so noch nicht so, nein, nein, also, aber die so ja. Was ich jetzt alles an Zahlen von Siemens schon gehört habe <lacht> im ICE. <lacht> Ja, aber das ist, finde ich, jetzt ist ja. das Neue im Café. Aber man hat so, also da hatte ich
0: das Gefühl, das ist irgendwie jetzt noch nicht der, ja, hängt schon fast mit unserem Hauptthema jetzt zusammen, dass die Zahl der ausschließlich im Homeoffice arbeitenden Menschen so sehr gestiegen ist jetzt nochmal. Also die sich da praktisch eingenistet haben in diesem post -Corona, in diesem koronalen Zustand. Und die gehen dann natürlich auch häufiger ins Café. Und dann denkt man so, aber das irgendwie ist das noch nicht so... Das Ultimative, dass jetzt hier halt alle arbeiten, dann noch super nervige laute Musik läuft und alle ihre Videocalls <lacht> und und machen. Die laute also irgendwie auch noch. ist das jetzt kann noch nicht die Lösung
2: sein. Kriege ich den Punkt auch von dir, Juma?
1: Ich kann ihn dir nicht verweigern, aber ich kann die Erfahrung auch nicht bestätigen. Das liegt einfach daran. Du bist
2: agnostisch dazu. Ich bin
1: agnostisch, also du sitzt ich, agnostisch ich in der Uki. und Du fast nie in Cafés zu meinem Bedauern. Und aus dem Zug kenne ich das natürlich, dass da jetzt auch Videocalls. Im Übrigen mache ich das ah, ja. sogar auch manchmal selber, wenn ich noch von Berlin nach Hamburg fahre und die Sitzung schon begonnen hat. Das Schwierige ist ja dann, dass man in Wahrheit, wenn man dann was sagt weiß man gar nicht, an wen man seine Worte adressiert, an die Konferenz oder an die anderen im Zug, damit die das Gefühl haben, man sei nicht ein Vollidiot oder so. Also ich finde genau,
0: ich fand das, also Lars ist noch näher an der Gegenwart mit diesem Kaffee-Ding, weil da glaube ich diese Zugnummer, die gab es, war, wann war das? Während Corona? So und da dachte man ja immer so ein bisschen so, wow, der sitzt jetzt im Zug und ist so total zugeschaltet oder wir hatten ja auch mal einen Kollegen, der dann so rumgelaufen ist ne, mit dem Handy in der Hand.
2: Gut, Das leitet doch eigentlich perfekt über zu ja. unserem großen Thema. Was wird eigentlich aus der Arbeit? Stichwort Zoomer, vielleicht auch Millennials, die gar nicht mehr arbeiten wollen. Stichwort. Vier Tage Woche. Ich will später kurz nochmal über die Vier-Tage-Woche reden. Das ist ja so ein großes politisches Programm, an dem sie jetzt viele, viele festmachen, ja.
0: Bürger, also ich meine, es wird halt viel jetzt nochmal. Die Kollegen vom Politikteil haben eine Folge gerade, die heißt gefährdet die Revolution in der Arbeitswelt unseren Wohlstand. Unsere Kollegen vom Podcast ist das eine Blase Sch äh, fragen. Lohnt sich Arbeit etwa doch? Also es ist so, es ist in aller Munde wieder. Es gibt so, glaube ich, so Wellen, aber dass wir uns da in einem riesigen Umbruch. Befinden weiterhin und der eher drängender wird oder deutlicher, ist glaube ich sehr klar. Wollen wir vielleicht einsteigen mit diesem TikTok.
2: Ja, wir, wir sind ja der Foto-Podcast, deswegen lass uns nicht mit Zahlen genau. oder so einsteigen, sondern mit so kleinen, ähm, genau, ich ja viral gleich gesagt, gegangenen es Videos, die super dafür stehen. Erzähl mal bitte, weil das, das sollten wir auch einspielen kurz, glaube ich.
0: Genau. Es geht um, äh, das war letzten November auf TikTok und zu hören ist da Dana Rosa, heißt diese junge Frau. Und ich habe das wirklich von vielen, also sämtliche Medien haben das damals aufgenommen, weil, aber auch unter Freunden hat man sich das so geschickt als hier die Gen Z will nicht mehr arbeiten, das hatte man ja vorher schon so als Topos dann gab es diese zwei Narrative das ist ganz schlimm, die gibt es ja heute das ist ganz schlimm oder oh, endlich gibt es einen Wechsel, so und ich glaube auch, dass, ich meine, wir sind jetzt, ich bin 41, so dass die älteren Millennials unter uns, davon sind ja auch viele jetzt lange in der Arbeitswelt, sind vielleicht auch Führungskräfte geworden und die sehen sich jetzt konfrontiert mit der noch jüngeren Generation und da spalten sich auch die Geister bei den Arbeitgebern sozusagen, dass man sagt so, also wir, uns war das ja auch schon wichtig, aber jetzt irgendwie reicht es auch Hier mal so die, mit den noch Jüngeren. So, genau, die ja. übertreiben. Das ist so die eine Richtung. Und die andere sagt so, ja, sie hat, die haben schon ihren Punkt. Und ich glaube, dieses TikTok-Video kann man schon sagen, da sieht man eine, wir, wir werden das gleich mal einblenden, den O-Ton. Man sieht eine junge Frau, wie sie ja, ein bisschen fake. <lacht> wir wissen es nicht, ob fake oder wirklich beginnt zu weinen. Sie sagt, sie hatte gerade den größten Nervenzusammenbruch ever und ist auf Jobsuche und checkt jetzt, was ein, eine wirkliche, traditionelle, in Anführungsstrichen, Arbeit in Vollzeit bedeutet.
3: Hey, das ist mir aber, das ist ein bisschen wenig. Dann sagen die, ja, das ist dann auch für Leute, die halt wirklich arbeiten wollen. Fick dich. Lass mich in Ruhe mit deinen 36.000 Euro und mit deinem scheiß frischen Obst im Büro. Auch wenn es gut ist, weil ich wohl mehr im Büro sein werde als zu Hause. Und einen Job machen muss, der mir kein Geld bringt. Und der mir nicht Spaß macht. Und dann? Dann lebe ich ja auch noch mit jemandem zusammen. Und wir beide verdienen Vollzeit. Wir arbeiten, gehen Vollzeit arbeiten und trotzdem verdienen wir nicht genug. Wo solltest du Wann wachen wir endlich alle auf und checken, dass wir einfach nicht mehr arbeiten gehen sollen? Und dass wir einfach aufwachen und sagen, nö, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, weil erst dann, erst dann, wenn wir vereint, einfach sagen, nein, stürzt mir dieses beschissene System. Ich weiß es auch nicht. Ich hatte gerade die größten, den größten Nervenzusammenbruch ever, weil ich äh, auf Jobsuche bin. Und ich weiß nicht, was die Leute denken, ob das ein Witz ist oder nicht, aber wie viele Leute in ihren, Bewerbungen, in ihren Bewerbungsausschreiben drinstehen haben, dass sie frisches Obst im Büro haben als Benefit, das, ich kann es nicht zählen. Für was bin ich in die Schule gegangen, habe mein Abi gemacht, habe studiert. Ich habe mir einen Studentenkredit aufgenommen, damit ich studieren kann, weil mir nonstop gesagt wurde, du musst studieren, weil dann findest du einen Job, der besser bezahlt ist. Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro brutto im Jahr geben als Vollzeitangestellte. Aber du kriegst auch 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage. Im Jahr. Das Schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel im Jahr. Wir reden hier von, dem, von einem ganzen Jahr. Das ist wirklich nicht wie man überleben soll. Mittlerweile ist der ja Standard, dass zwei Leute in einem Haushalt Vollzeit arbeiten. Das bedeutet keine Freizeit. Das be man sieht sich nicht mal, weil man nur arbeiten geht und am Wochenende hast du ja frei, hast du frei? Hast du wirklich frei, weil ich nicht? Sage ich ehrlich, auf mich wartet dann ein Haushalt auf mich wartet dann ein Einkauf, auf mich warten dann irgendwelche Freunde, die mich auch mal wieder sehen wollen, die ich eigentlich gar keine Energie mehr habe ich die ganze Zeit. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Und wenn du dann sagst, hey, das ist mir aber, das ist ein bisschen wenig, dann sagen die, ja.
2: Ja, das würde dann ein prototypisches Beispiel, vielleicht für manche auch die Karikatur, dieses ja, Neuen, vor allem... Zuma, also, ich, du sagst mal Gen Z, ich sag mal Zuma, also die ganz Jungen, die Anfang 20-Jährigen und ihrer, ja, seltsamen, richtigen, ja, je nach Perspektive, Einstellung zur Arbeit. Darf ich nur, bevor wir darüber reden, noch einen Aspekt ergänzen, der mir wichtig ist, dass der nicht unter den Tisch fällt bei der Diskussion. Weil es gibt ja einen ganz anderen Strang, der jetzt mit reinspielt, nämlich die Diskussion ums Bürgergeld. Also, das ist jetzt vielleicht nicht die Debatte, die diese Dame führt, aber gleichzeitig sozusagen gibt es, Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld. Ich als, weiß ich nicht, immer noch halber Linker würde sagen, es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Konservative wie Ijoma sagen, nein, es ist eine Katastrophe. Das ist jetzt so luxuriös, dass keiner mehr arbeiten will. Weiß ich gar nicht, ob du das sagst. Aber man ja, hört ja doch, so Stimmen von doch, Liberalen doch, das und Konservativen. Würde ich unterschreiben, ja. Ja. Und darum gibt es ja auch große Debatten, bis dann... Zu Olaf Scholz, der bei uns in der Zeit im Interview nochmal gesagt hat, auf die Diskussion um das Bürgergeld angesprochen, ja, Arbeit sei für ihn, wie hat ich gesagt, mit Luther gesprochen, schon eine sittliche Pflicht, ja, geht dann ganz, greift dann ganz tief in die Kiste nochmal rein. Und all diese Stränge verbinden sich eben zu diesem Megathema Arbeit. Ich wollte aber diese Hartz-IV-Bürgergeld-Debatte nochmal Auf mit jeden dazu Fall, nennen. genau.
0: Ich glaube, das ist halt auch dieses lohnt sich Arbeit etwa doch. Da ging es auch, also ich habe da den Podcast gehört, da ging es um einen Friseur, glaube ich, der meinte, mein Mitarbeiter hat gesagt, so sorry, also. Das lohnt sich jetzt hier nicht mehr. Tschüss. Genau, also wir haben die Diskussion um, ja, um die ökonomischen, also dieses Gefährdet, dass unseren Wohlstand ist das, also es läuft gerade viel, wie würde man das als Bild so sagen? Man hat das Gefühl, es läuft gerade irgendwie schwappen so viele Flüssigkeiten so ineinander und ähm, kochen so in der Mitte hoch. Und man möchte so einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was, was ist, also mich interessiert bei der ganzen Diskussion auch, was ist Arbeit im Sinne von, ja, weiß ich nicht, was macht das mit uns? Was ist das für eine, Ijuma, du und ich hatten ja eine Folge über The Bear, wie das Zusammenarbeiten in einer hitzigen Küche funktioniert. Also mich fasziniert an dem Thema besonders dieses, vielleicht auch der, der Dreischritt. Also wir können ja mal, du wolltest ja über die... Über die. Ähm, Dein
2: Stanley Cup ist runtergefallen.
0: Über, über den Arbeitsethos sprechen, dass man sagt, so, woher kommen wir? Welche Arbeitskonzepte, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt gelandet bei Leuten, die sagen, also Lars und ich als ältere Millennials wären eigentlich beim Thema, bei, für uns war das Stichwort immer Selbstverwirklichung, oder? Dass man dafür, dass man das sucht im Job, also dass man es so über, überhöht vielleicht und dann ausbrennt und. Jetzt gibt es so die Nächsten, die das irgendwie viel pragmatischer, also die auch Glück suchen im Leben vielleicht eher. Also dass wir bei, bei uns, glaube glaub ich, dieses Millennial-Erwachen von, ah, wir haben uns da jetzt so reingeschmissen und es macht aber uns auch kaputt oder so ein leidenschaftliches Reden. Ijoma das... Vielleicht, wenn wir es jetzt mal so generationell runterdeklinieren. Ja, bestimmt.
2: Was ist da eigentlich deine generationelle ja, ich Einstellung? Bin, ich
1: bin ja, ich rechne mich gerne den Boomern zu, auch wenn es vom Geburtsjahr nicht ganz stimmt, aber ich möchte <lacht> gerne in diese, in diese Zielscheibe mich rücken, weil ich. Naja, das wäre jetzt eine andere Diskussion, weil ich diesen Boomer-Diskurs so absurd finde, dass ich ihn dadurch unterlaufe, dass ich mich lieber selber dazu bekenne. Aber auf jeden Fall liegt ja zwischen mir und euch auch ein ganzer generationeller Graben. Und ich würde auch sagen, auch in Bezug auf Arbeit unbedingt ein solcher. Ich würde nämlich sagen, Arbeit als ein Moment der Selbstverwirklichung, das war natürlich auch schon in meiner Generation das große Schlagwort in den 90er Jahren. Da war aber gemeint, dass man sich durch den Top-Job, wie es damals hieß, durch den Top-Job selbst verwirklicht, nämlich zu dem wird, der man am liebsten sein will, nämlich der Boss, der Chef oder sonst was.
2: Ah.
1: Und dann kommt eure Generation, die Millennials, und die sagt, ja, Selbstverwirklichung, aber die Selbstverwirklichung läuft nicht mehr ausschließlich über Arbeit, sondern Selbstverwirklichung ist dann ein Konzept, in dem Arbeit nur ein Element ist. Und deswegen wurde dann ständig von work life gesprochen. Und als die Millennials diesen Anspruch laut vor sich her trugen, hat meine Boomer-Generation leider total wie immer feige und defensiv reagiert und gesagt, ah, die sind so weise, die sind so klug. Ja, so das hatten wir, diesen Mut zu sagen, wir lassen uns von der Arbeit nicht unterjochen, hatten wir leider gar nicht. Und aus meiner Perspektive wurden die Millennials sehr seelisch in einer Weise gepempert, wie ich das in noch keinem Generationszusammenhang je erlebt habe. Normalerweise muss ja die Nachgehende Generation wird von der vorhergehenden verurteilt und dann muss es eine heftige Auseinandersetzung aber geben. Aber genau das
0: tust das du doch jetzt gerade, ja, bin Der Einzige, der da <lacht> nee. ausbricht.
1: Aber das gab es gar nicht, sondern den Millennials wurde immer so über den Kopf gestreichelt und ja, die haben jetzt haben die, die Wahl, überhaupt das Leben zu leben, ist überhaupt erst richtig erkannt. Gleichzeitig hat, und das ist, scheint mir die entscheidende sozialstrukturelle Veränderung natürlich zu sein, und da spreche ich jetzt wie aus alten Zeiten. Ich bin ja noch aufgewachsen, wo das größte Problem, wirklich das größte Problem der Republik war die Arbeitslosigkeit. Und wenn Politiker sagten, wir müssen was an der Arbeitslosigkeit ändern, wir müssen dieses Problem in den Griff kriegen, da haben die Klügeren, so auch ich, unter den Leuten sich ges schon gesagt, Quatsch, gibt's auf. Das ist strukturell, daran wird sich gar nichts ändern. Wir müssen eher darüber nachdenken, dass wir Lebenssinn nicht mehr über Arbeit definieren, weil sechs Millionen Menschen werden halt so nie wieder Arbeit haben und die haben aber auch ein Anrecht auf einen Lebenssinn. Ähm, der große Reformkanzler Gerhard Schröder, gerade im Rückblick finde ich auch nochmal sehr stark an Kontur und historischem Gewicht gewinnt, hat sich da nicht zufrieden gegeben, sondern hat die Agenda 2010 gegen sehr, sehr viele Widerstände und damit sogar seine Kanzlerschaft riskiert, also hat wirklich sich eingestanden für das, was er tun wollte, hat dieses Problem angegangen und dann haben wir ja tatsächlich diese Situation bekommen, dass die Arbeitslosigkeit, ich bin mit Zahlen so schlecht, ich glaube auf zwei Millionen runtergegangen ist. Das heißt, diese gesamte Situation, die meine ganze Jugend und die ersten Jahre geprägt hat, verschwand. Und dann kam es zu dieser absurden Situation, dass die Millennials, wenn die dann als Hospitanten irgendwo waren, schrieben die dann Bücher, wo sie sich äh, beschwerten darüber, dass sie gar keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt hätten und nur als Praktikanten ausgenutzt Generation wurden. Generation
0: Praktikum. Generation ne? das
1: Praktikum, wo ich mir schon sagte, ihr habt sie ja nicht mehr alle, ihr seid eine Generation, ihr werdet euch jeden Job aussuchen können, weil die werden euch hinterhergetragen, weil der Arbeitsmarkt sich komplett verändert hat. Das heißt, und so und dann kommt zu den Arbeits Marktreformen durch die Agenda 2010 kommt natürlich dann auch noch, und das wird uns jetzt vor allem in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren ganz stark prägen, die demografische Veränderung, nämlich dass die starken Jahrgänge in Rente gehen und jetzt kommen die schwächeren Jahrgänge, also demografisch schwächeren Jahrgänge nach. Kurzum, wir haben plötzlich zu nicht zu wenig Arbeitsplätze, sondern zu wenig Arbeitskräfte. Und das sind die Rahmenbedingungen, unter denen dann zum Beispiel auch der Streik und so weiter in dieser Woche und in der letzten Woche stattfinden.
0: Also ich würde, das finde ich interessant, wie du es, also die Erzählung, ich würde da schon noch. Na eine vielleicht polemische erstmal, Erzählung. Genau, klar. eine polemische Erzählung, wo ich schon denke, Teile der Boomer hatten ja, also es ist ja nicht nur über den Kopf tätscheln, sondern man kann ja sogar damit, es ist ja sogar eine Genderfrage, dass man sagt, okay, es gibt halt diesen, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal geredet, den BRD. Wohlstandsbauch, rauchenden, espresso kippenden, alkoholtrinkenden Mann, der sich irgendwie bis spätabends arbeitet. Frau ist zu Hause und den Kindern und dieses sich kaputt arbeiten und dann in Rente nochmal einen Herzinfarkt kriegen und das war es dann, ja. Dass dieses Bild nicht mehr so sexy ist. Man kann das ja auch mal so ein bisschen, ja, das kann man ja zum das gehört dazu vielleicht. Plus, dass man sagt, na, wenn beide arbeiten sollen jetzt. Ist das zum Beispiel auch was, was nicht mehr so trägt vielleicht, ja? Also Aber das dass sich dieses Bild mehr hat. gibt.
1: Hm? Also das gibt es ja in der Wirklichkeit gar nicht mehr. Es wäre ja sehr schön, nee, nur, wenn die Leute so Ideal. lange sich kaputt arbeiten würden, ähm, ja, das dann kommt. Total schön, ja, dann hätten wir ja. nämlich kein Rentenproblem. Aber wir haben auf diese, auf die Millennials kommt ja wirklich ein ganz anderes, riesiges Problem zu. Und da äh, da habe ich allergrößtes Mitleid und Mitempfinden. Und das ist die Sicherung der Renten, die nicht mehr erwirtschaftet werden können. Und das Problem, das nicht erwirtschaftet werden können, ist, dass nach der Berentung die Menschen noch wahnsinnig lange leben meistens auch noch gut und glücklich leben, was ja auch schön ist. Aber diese, äh, als Adenauer die gesetzliche, die Umlagerente einführte, war, glaube ich, die Durchschnittszeit, die ein Arbeitnehmer dann noch Rente bezog, irgendwie vier oder hm. fünf Jahre. Das jetzt meine ich, er kippt 20 halt um. Jahre. So, er kippt um. Genau, aber so, das ist, das ist eben hm. schon ganz lange nicht mehr der Fall.
0: Ich meine nur, als verzerrtes Boomerbild haben wir das stehen und dass das in Frage gestellt wurde, ist vielleicht jetzt nicht so überraschend und nicht so schlimm immer nur oder es läuft einfach mit der Zeit, zum Beispiel, wenn auch beide arbeiten wollen, dann kannst du das nicht mehr so aufrechterhalten und was ich schon echt jetzt noch mal so, wie du es jetzt noch mal nacherzählst, habe ich mich noch mal zurückerinnert, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lars, wenn man so Abi gemacht hat oder kurz davor und man wurde so nervös und dachte so, Gott, was soll aus mir werden, dass dieses diese Erzählweise der Lehrer teils auch echt sehr, sehr so, oh, bei euch weiß ich gar nicht mehr, ob ihr was ja. findet und auch Eltern waren so höchst besorgt. Also das war schon der Sound, in dem ich, also das war nicht so, hey Abi, los geht's oder oh, du hast ein tolles Abi gemacht jetzt damit so, sondern echt so, oh, oh, oh. Ja, den aber, Sound gab's, das stimmt, genau, aber er sprach und,
1: nicht mehr der Wirklichkeit. Genau, also es
0: gibt ja manchmal so Missverständnisse oder kollektive Lügen oder, oder gar nicht böse gemeinte Lügen, die dann und man fand sich in einer Welt wieder wo das stimmt, wo das gar nicht stimmte auf, oder wo man wo ja wo es dann eben doch nicht diese, diese krasse Form der Arbeitslosigkeit gab. Aber eben diese Mischung, glaube ich, dass man selbstverwirklichung, also dass man Glück suchte und da irgendwie so das Gefühl hatte, man verbrennt da auf eine ganz andere Art als die Boomer. so also man sucht da irgendwie, man steckt da so alles in, auf diese Arbeitsschiene und hat Angst keinen Job zu finden und dann die Ernüchterung zu sagen, ah, es macht erstens nicht total glücklich, so wie mir das irgendwie versprochen wurde. Und es macht auch nichts. Da darf ich
1: kurz nachfragen, wer hat dir das versprochen?
0: Ich weiß nicht, der Zeitgeist, glaube ich. <lacht> nicht du konkret, du musst nicht so böse gucken. <lacht> Nein. Aber im Sinne von so dieses die Erfahrung, oh, man kriegt Arbeit und man ist so ein bisschen verbrannt und, hat, und ernüchtert. Ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Millennial-Gefühl. Ja, und bin jetzt gibt ein neues bei, Gefühl. Da bin ich, ja. glaube ich,
2: dann diesem Punkt eher bei Ijoma, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass ich sozusagen großes Glück habe, einen Job zu machen, der in dem Sinne mich glücklich macht, wie es mir versprochen wurde. Vielleicht wurde mir da weniger versprochen als dir, weil das nie in einem Job alles immer den ganzen Tag Spaß macht und erfüllend ist, das hat mir auch niemand versprochen. Ja? Aber das Maximum, was es glaube ich gibt, habe ich erreicht und jetzt würde ich aber eher mal die Frage stellen, was also darf ich es mal ganz persönlich machen? Ich muss mal etwas ganz Persönliches erzählen. Seit wir dieses Problem haben nach Corona, ja, es hat ja verschiedene strukturelle Gründe, dass wir jetzt ganz offensichtlich zu wenig Arbeitskraft haben. Wie soll ich es formulieren? Da, wo wirklich gearbeitet, wo wirklich eine jedem sinnvoll erscheinende Leistung erbracht wird, zum Beispiel, dass da draußen jemand den Bus fährt, ja, wo jetzt, da ist aber kein sind zu wenig Leute im Bus, weil das fährt der Bus jetzt nicht mehr. Frag ich mich dann schon, was mache ich eigentlich hier? In, meinem, in meiner Glücksblase mit meinem Glücklich-Job, während einfach Leute fehlen, die einen Bus fahren. Also das stellt sich mir auf eine, vielleicht war das früher eine theoretische Frage, aber jetzt stellt sich mir das auf eine ganz praktische Art, und das ist ja nicht nur Busfahrer, ich kann das sagen, warum bin ich eigentlich kein Krankenpfleger, warum bin ich eigentlich kein, boah, Hand, selbst Handwerker fehlen, ja, so. Und das scheint mir jetzt euch beide auf zwei verschiedene Arten gar nicht zu berühren, diese Frage. Ihr habt da irgendwie eine Antwort drauf gefunden. Nee,
1: weil das ist eine seltsame Moralisierung der Arbeitswelt, von der ich nicht sehr viel halte. Der Wert einer Arbeit, den können wir nicht, indem wir irgendwelche bestimmten Tätigkeiten moralisch überhöhen, weil sie irgendwie näher am Pragmatischen und Lebensnotwendigen sind und andere dann abwerten, weil sie irgendwie im Elfenbeinturm stattfinden. Also weil dann fängt jeder an und sagt, aber mein Elfenbeinturm sieht anders aus als sein oder das, was ich für Elfenbeinturm halte. Nee, okay. Darf, ich, Darf ich schon anderes? wieder sprechen an der ja. Stelle,
2: weil, mhm. weil ich glaube, wir haben, wir haben da schon mal drüber geschritten. An dem Punkt reden wir, glaube ich, aneinander vorbei. Ich glaube nämlich sehr wohl, dass im Prinzip ein Busfahrer, vielleicht wäre der nicht gerne Phötonist, aber der hätte auch gern einen Job, in dem er sozusagen ein bisschen mehr das macht, was er ja eh gerne was so weißt ihm du doch? Liegt.
0: Also das glaube ich, kommt wieder Und auf den, den Busfahrer. Nee, aber das kommt glaub, doch auf den Busfahrer an. Also ich sagen dir genug Leute, so das ist der tollste Job der Welt, egal wo du fragst. Letztlich, wenn die Bezahlung irgendwie weißt du so also es gibt Glaubst, ja, oder
2: das ist deine Überzeugung wenn Na, also also ich klar, würde die Bezahlung ja gut ich würde sagen es Schmerzens
0: gibt solche und solche aber es gibt auch unglückliche Feuilletonisten, die sagen irgendwie also und das klingt ja bei dir fast schon wieder so ein bisschen an mit der Sinnfrage also das ist ja das Millennial in reinform absolut. Sinn der Arbeit ja, dass man sagt und ich kenne natürlich kenne ich aber solche wir nein nein Lars
2: Pültonisten sind auch ungefähr so unglücklich wie Busfahrer. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass wir sogar mehr verdienen als Busfahrer. Ist es nicht? Mir kommt es mittlerweile nicht so ich an, mal aber ganz ist eine... marxistisch
1: reden. Ja, Arbeit dient der Reproduktion. Und ich bin zwar weniger Marxist als Christ, aber damit bin ich auch ganz gut aufgestellt, denn das ist, was ich aus der Bibel immer gelesen habe. Adam hat sich durch Eva verführen lassen, von dem Apfel gekostet. Warum guckst du da Nina an jetzt. Weil ich Eva bin, Lars. So Das ist das Patriarchat, das ist das, dich, das, das, das ist patriarchat was jetzt mich so anguckt, mit so einem bösen Blick. Das sind die Probleme des analogen Aufnehmens. <lacht> <Ja. lacht> Und dann wurden Jetzt Adam ja bekannt. Ja, Eva war so verführerisch. Werden. Und dann wurden Adam und Eva, das ist ja bekannt, aus dem Paradies vertrieben. Und zwar mit einem sehr wichtigen Satz. Sie sollen nämlich seither im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot verdienen. Und
2: was sollen sie noch unter Schmerzen? Nur Gebären. um. Gebären. Das wollen wir nur,
1: nur kurz noch dazu erwähnen. <lacht> sehr richtig. Kurzum. Seit es die Menschheit gibt, nämlich in einer realistischen Anthropologie, arbeitet sie, um zu überleben, um ihre Notwendigkeiten zu befriedigen, um den Hunger, die schlimmste Geißel der Menschheit, der nicht ausgesetzt zu sein. Und aus dieser Wurzel kommt die Arbeit. Und deswegen ist die Rosa Dana, die wir eben in dem kleinen Ausschnitt gehört haben, da frage ich mich an wen adressiert die eigentlich ihre Klage? An den lieben Herrgott, ans Universum? Wer soll ihr bitte sehr die Arbeit, die sie glücklich macht und mit der sie mehr als 36.000 Euro verdient und die ihr Spaß macht und die nur wenig... Wer soll ihr das liefern? Schickt das Universum ihr dieses ja, Geschenkpaket
2: vorbei? Ich, ich bin jetzt auch kein Fan von, von diesem Video, aber sie gibt ja schon eine Antwort darauf. Nämlich? Sie sagt, es gibt ein
1: System,
2: was das so eingerichtet hat. Genau, das ist
1: immer... Wenn die Leute sagen, strukturell oder System, dann weiß man sowieso... <lacht> Jetzt wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Ähm, das System, nee, es gibt 36.000 Euro, die müssen ja durch irgendwas erwirtschaftet werden. Und wodurch werden die erwirtschaftet? Durch Produktivität. Was heißt Produktivität? Ich bringe etwas hervor, was für andere einen Wert hat. Und deswegen sind die anderen bereit, dafür zu zahlen.
0: Würdest du sagen, das ist eine infantile Pose, zu sagen, jemand... Also ne, so wenn du jetzt sagst, ja woher soll es kommen? Ne, das ja, ist ja eine infantile Infantil, Pose zu ja. sagen, ja die Eltern machen das so. Genau, das
1: würde man jetzt ähm, noch an der Brust der Mutter hängen.
0: Ich, ich würde schon aber sagen, dass man jetzt… Nee, Entschu Entschu Entschuldigung, äh, äh, darf ich nur
1: einen Satz
2: darauf antworten? Ich bin kein Fan von diesem Video, aber wenn sie sagt, das System und du sagst einfach nur, das ist ja jetzt einfach nur eine Quatschantwort, weil irgendwoher muss die Produktivität kommen da kann man doch ganz schnell sich ein Konzept überlegen, ob das jetzt marxistisch gedacht ist oder irgendwie anders, wo man sagt, naja, wenn wir nicht in einem System arbeiten würden, das der Profitmaximierung dient, dann könnten wir unsere Arbeit anders aufteilen, dann würden wir manche Dinge gar nicht machen, weil wir sie eigentlich gar nicht brauchen und die Leute könnten weniger arbeiten und ja, wären mehr bei ihren Kindern Marx's und so weiter Utopie, und
1: Utopie, so dass man morgens Schriftstelle ist, mittags fischen geht, abends jagen und ja, aber das und reicht ja auch noch Ulrike Hermann oder so. Und um das umzusetzen führte, wir wissen es, zum Gulag und zu völlig zerfallen Städten und dazu, dass es gewissermaßen das härteste Arbeitsregiment und das strengste Arbeitsethos herrschte natürlich immer in den kommunistischen Staaten. Warum? Weil keiner Bock hatte, auch nur den kleinen Finger zu krümmen und deswegen musste die ganze Zeit quasi die Arbeit dann sittlich so überhöht werden, damit der Bestarbeiter ausgerufen werden, weil eben keiner mehr aus Eigeninitiative und eigenem Profitstreben, Profitstreben ist einfach ein hervorragender Motivator dafür, dass Dinge geregelt werden.
0: Ich finde, man sieht ja hier, du bist ja richtig sauer auf die, viele sind super sauer auf die, aber ich, würd, ich habe das Gefühl, ich bin ja so ein Fan von, es gibt eine Bewegung und es gibt eine Gegenbewegung. Wir haben jetzt gar nicht über Corona geredet, sollten wir natürlich immer irgendwie mitdenken, ja? genauso wie es jetzt die Zahl derjenigen, die nur im Homeoffice arbeiten, ausschließlich sehr hoch ist, ist vielleicht ja auch noch nicht das Ende der Geschichte, also es gibt vielleicht Dinge durch die und so sehe ich das irgendwie es klingt jetzt so sehr nebulös, aber vielleicht oder sehr psychologisierend, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, dass man durch manche Dinge erstmal durch muss, ja? Und man kann oder wie wenn du wir haben jetzt gerade gesagt, das ist infantil, wenn du aber Kinder einfach nur anbrüllst und sagst, ne, gibt's jetzt nicht, so, dann wirst du sehr schnell merken, dass du mit dieser Strategie auch nicht immer oder kriegst du selber auch richtig Stress, so. mhm. Und jetzt auf so eine Generation oder so ein Anspruch, der offenkundig in der Welt ist oder im Zeitgeist, in den Familien, in den Psychen ist, so da jetzt so den Deckel drauf zu ballern und zu sagen, ja, das wollen wir nicht, das geht nicht, wo können wir denn dann hin? So Irgendwie muss man denen, ob man das jetzt so will oder nicht, da einmal durchfolgen in diesen Dschungel, egal wie doof man den findet, um irgendwie, oder vielleicht man könnte sogar sagen, das ist jetzt bevormundend, aber so ist das nun mal so, dass ich denke, vielleicht, ist es eben auch noch nicht das Ende, auch bei denen nicht, ja? Oder meinen die überhaupt, wenn du jetzt sagst, sie sagt ja, ich muss da den ganzen Tag sein, das Scheißobst steht da? Also, das Scheißobst wäre ja jetzt so für mich so eine, auch so eine Metapher für. Ah, wir sind so glücklich hier und wir, also wir verschleiern. Wobei ich keine
2: aktuelle, das hätte ich auch
1: so einen Ein bisschen alt, weil ja Obst, ich auch, kommen so wir Latte so Macchiato, so alt, <lacht> so, ja, okay. geht nicht mehr. Ja, nur weil er aber bei uns abgeschafft worden ist.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber so, dass ich denke, so es geht da ja viel und da geht es ja viel, glaube ich, auch in der intergenerationellen Diskussion drüber, über Präsenzkultur, übergesehen werden wollen, ja, da kann man sagen, ja, so einen Anspruch hatten wir früher nicht oder sowas, aber den gibt es nun mal heute. Und ich meine nur, dass man nicht so schnell sagen sollte, faul will nicht mehr arbeiten, will ö, 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 gar nicht mehr. Aber Nina, nein, 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 ich möchte das einmal sagen, weil klar, das hilft jetzt dem Busfahrer nicht, aber ich denke jetzt gerade an sie, die sagt, diese ganze Präsenzgeschichte, es reicht ja manchmal zu sagen, hey, es gibt, wir haben verschiedene Teilzeitmodelle, wir haben Homeoffice-Möglichkeiten, so wie im, ich meine, das Silicon Valley hat das doch auch gemacht, zu sagen, hier, ihr macht euren Urlaub, nehmt ihr selber. Hatte das zur Folge, dass sich alle immer nur Urlaub genommen haben? Nein. Also es geht ja manchmal um die Leine ein bisschen lockerer lassen.
1: Und nee, es war dann, umgekehrt, das Silicon Valley hat dann Zwangsurlaub eingeführt, weil keiner von alleine mehr Urlaub nahm, weil alle so arbeitsversessen waren, da war so, das Problem. Aber
0: ich meine, das, da siehst du ja den Move, zu sagen, man würde ja als Boomer sagen, ne, wenn jetzt jeder seinen Urlaub, also da kommt ja keiner mehr. Hm, sie haben aber trotzdem abgeliefert. Und ich glaube, in Jobs, das kannst du beim Busfahrer nicht machen, aber in Jobs, wo es gerade so also wenn du die Leute ins Homeoffice schickst, liefern die dann wirklich gar nichts mehr ab? Also wenn du jetzt sagst, es geht um Produktivität, es geht zum Beispiel darum, dass wir eine Zeitung machen oder einen Podcast machen. Wir haben unseren Podcast ausschließlich, wir haben angefangen im Lockdown, wir haben den ausschließlich virtuell gemacht, bis hierher mit Ausnahmen der Festivalfolgen. Also wir waren nirgendwo präsent acht Stunden, jetzt rein auf den Podcast bezogen. Aber trotzdem haben wir doch den, ich spreche jetzt so esoterischer, wir haben die Energie, die wir pro Tag hatten oder die wir an diesem Tag an Arbeitsenergie und an guten Ideen hatten, ohne Stechuhr und Boomer Präsenzkultur, haben wir ja abgezapft, abgeerntet an uns. Und darauf, hat, natürlich ist da viel Vertrauen dabei, dass wir sagen, wir sind, man kann mit uns auf uns zählen. Man kann damit rechnen, dass wir es abgeben. Wann du es abgibst, ob du es nachts gemacht hast, ist uns egal. So. Und das ist ja Teil davon, was die Einfach teilweise meinen. Und die meinen nicht dieses Absitzen von Zeit. Also ich glaube, es gibt. Ja, man, ja, ich höre jetzt da, gleich auf zu da, monologisieren, aber ich glaube, das Wort Leben da
2: also Lebenszeit. Muss, ich muss ähm, einmal gleich noch. Ja. Ich muss zwei Sachen machen. Ich muss Ijoma einfach sein, den zentralen Widerspruch in seinem Denken nochmal gleich vorhalten. <lacht> <lacht> Erinnert mich dran. Aber ich will einfach das ganz kurz, kurz aufgreifen, um über die Vier-Tage-Woche zu reden. Weil was du jetzt sagst, führt mich genau zu meinem Ärger über die Diskussion über die Vier-Tage-Woche. Und da bin ich, glaube ich, dann wieder stellenweise sehr nah bei Ijoma, Weil, das ist sozusagen so, so eine gefühls- linksliberale Twitter-Gefühlsdiskussion, die nicht nur natürlich auf Twitter stattfindet, aber die sozusagen auch ohne Begriffe und richtige Theorie auskommt und so vom Gefühl her sich irgendwie eine ja, vier Tage Woche, das fühlt sich irgendwie gut an den Bauch, obwohl völlig unklar ist, was damit eigentlich gemeint ist. Und das kommt passt jetzt genau zu dem, was du gesagt hast. Ich also, Was ist eigentlich die vier Tage Woche, über die alle diskutieren? So, Manche Arbeitgeber sagen, ja, vier Tage Woche machen wir gerne, vier Tage Woche heißt, die Leute arbeiten die gleiche Stundenanzahl pro Woche, nur an einem Tag sind manche halt zu Hause, aber das arbeiten sie dann in mehr Stunden in den anderen Tagen. Offensichtlich meinst du das nicht. So, das wollen oder das wollen, will auch diese Frau, die geweint hat, will das ja nicht. Ja, Das ist ja äh, eigentlich eine Mogelpackung. Und dann kommt der Nächste und sagt irgendwie, ja, ähm, vier Tage... Na, halt ganz kurz, ja.
1: manche wollen das schon.
2: Manche das wollen, wollen das schon. Flexibilisierung. Flexi okay, das genau. ist eine Flexibilisierung. Okay, Freitag, ich glaub, Sie Freitag
0: frei und wenn man sagt, hey, statt die ganze Zeit mein Gesicht hier zu zeigen in bestimmten Räumen, so... Ähm, schaffe ich die, A also realistisch gesehen hänge ich eh die Hälfte in der Raucherpause ab oder an der Kaffeemaschine. Okay, aber das ist der nächste, das ist Nina, das ist der nächste Intensivierung Punkt. gewissermaßen.
2: Genau. was ich jetzt meinte, war einfach nur äh, bei einem Job, wo das klar ist, wie beim Busfahrer, der fährt halt mehr Stunden an den anderen Tagen. Jetzt kommt das nächste. Dann sagen die Leute, nee, nee, folgendes. Freitags arbeiten wir nicht in unserem Wissensjob hier, in unserer Wissensmanufaktur und pro Woche war unser Output 100... Dossiers oder was auch immer wir in unserem White Collar Wissensarbeit produzieren, 100 Dossiers. Wir arbeiten freitags jetzt nicht mehr, aber wir schaffen trotzdem weiterhin den gleichen Output von 100 Gummipunkten oder was auch immer wir da jetzt als Wert annehmen. Das wird dann vorgetragen, aber das führt ja dazu, dass Arbeit verdichtet wird. Das heißt ja, freitags arbeiten die Leute nicht mehr, aber sie arbeiten einfach mehr an den anderen Tagen, weil sie ja das Gleiche produzieren müssen. Und das ist oft auch die rhetorische Strategie von Gewerkschaften, die ja in Deutschland immer so auch die, auf die Arbeitgeber so zugehen und sagen, ja, wir produzieren doch am Ende das Gleiche, wir eliminieren so ein paar Gequatsche auf dem Flur und so. Und das verstehe ich gar nicht, wieso sich Gewerkschaften auf sowas einlassen, weil ich habe doch keine Gewerkschaft dafür, dass sie meine Arbeit verdichtet. Ja? Das Problem ist auch, in dieser Situation passiert gar nicht das, und darüber haben wir noch gar nicht geredet, wir waren kurz davor, als wir über das System gesprochen haben, passiert gar nicht das, was ich eigentlich von Gewerkschaften und von starken Arbeitern erwarte, nämlich, dass sie einen Teil des Mehrwerts, den der Arbeitgeber geklaut hat, um es marxistisch zu sagen, sich wieder zurückholen. Das passiert natürlich nicht, wenn ich weiterhin 100 produziere, nur in weniger Zeit dann habe ich gar, kein, gar keine andere Aushandlung
1: mit dem Arbeitgeber Also da gesprochen. will
2: ich kurz... wenn Darf ich nur ganz kurz sagen. Ja. Und dass Linke sich an diesen Sachen festhalten, die eigentlich gar nichts Linkes haben, das verstehe ich gar nicht. Da bin ich
1: deiner Meinung und deswegen möchte ich auch, damit man mich nicht missversteht, sagen, für die Streiks, die wir jetzt sehen, habe ich allergrößtes Verständnis, aber vor allem als ein Arbeitskampf, um die Kaufkraftverluste durch Inflation der letzten drei Jahre zurückzuholen. Wir hatten massive Inflation bis 8 Prozent, glaube ich, im Jahr 22 21, 4 Prozent, 23 waren es 5 bis 6 Prozent. Das sind ja, die Leute reden viel zu wenig darüber, das ist ja richtig, die Leute werden ärmer dadurch, die haben weniger Netto vom Brutto, die können sich danach weniger Gurken und Paprika kaufen und weniger Urlaub leisten und dass man das durch den Arbeitskampf zurückholt, das leuchtet mir völlig ein. Also gut, ich, da wir ich, ja schon mal ich würde
0: sagen, ja. bei der Vier-Tage-Woche ist es tatsächlich, du sagst ja, warum halten das fühlt sich irgendwie gut an im Bauch und das genau, also das kann man ja tatsächlich auch festhalten. Also für manche ist es knallhart besser, wenn sie einen freien Freitag haben, weil sie sich dann irgendwie besser um ihre Kinder kümmern können. Also dass es überhaupt ein Modell gibt, darum geht es ja eher darum, dass, dass es sich irgendwie manifestiert durch, verstehst du so? Es ist schon, man kann sagen, fühlt sich nur gut an, aber ich glaube, was man so hat, ist ja so ein. Ja, so ein komisches Durcheinander aus irgendwie, okay, manche sind für immer im Homeoffice, manche... Irgendwie beschimpfen sich, dass sie nicht mehr wollen. Andere sagen, wie die, wie die TikTokerin, so: Hä, so, also so das ist doch so ein Modell, mit dem kann ich gar nicht mehr. Und es ist alles so komplett durcheinander.
2: Durcheinander ist es auf jeden Fall. Genau. Darf ich, darf ich noch ganz kurz dazu, auch zu Ijoma, ich muss diesen zentralen Widerspruch noch, aber sonst kann ich nicht aus der Folge rausgehen. Weil Ijoma, du tust dann immer so, als wärst du einfach der kühle, ähm, ja, wie soll man sagen, Marginalist. Ja? Ja. So, so nennt man es doch. Also du, du denkst sozusagen in, nur in Nutzen und Angebot und Nachfrage und das bestimmt die Preise und auch was Arbeit wert ist. Ja? Und deswegen ist das so und so und so und die Frau braucht gar nicht rumzuweinen. ja Das sind einfach die, die, die kühlen, ausgerechneten Zahlen ja, in meiner neoklassischen VWL-Welt. Nee, Aber die in, meiner in meiner
1: österreichischen VWL -Welt. Aber die ist ganz anderes.
2: die Wirklichkeit widerspricht dir doch genau da drin. haben es doch selber gesagt, die jungen Leute sind sehr wenige Leute und wir brauchen sie dringend. Also es ist ein knappes, knappes Angebot an Arbeitskräften. Sie sagen einfach, ich sitze lieber ab 16 Uhr unten am Fluss und trinke ein Bier ja, und habe dafür vielleicht auch weniger, weil sie fahre keinen großen SUV oder so. So, sie Also genau in deiner Logik. Absolut. Entschuldige, nein. Ja, und was machst Aber was da musst du doch nicht weinen. Nein, nein, nein. Du bist Nein, du wirst dann moralisch weil deine Logik nicht mehr dazu passt, wirst du moralisch und sagst dann plötzlich nicht mehr, nee, das habe ich hier kühl ausgerechnet, das sind halt die Preise, die für Arbeit gelten, dann sagst du plötzlich, nee, nee, es gibt eine sittliche Pflicht zu arbeiten, dann wechselst du plötzlich den Diskurs und sagst, nee, 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 sorry, das hat gar nichts mit Preisen zu tun, das ist irgendwie ja. von Gott gewollt, dass ihr arbeitet. Sehr gut Punkt. So argumentieren ja die Leute. Vielleicht, vielleicht können wir einmal.
0: Während übrigens draußen gerade irgendwelche Proteste hier in der Hamburger Innenstadt toben, also, wenn ihr es hört, ähm, sind, sind irgendwelche, sind das Bauern, oder? Nein,
2: das sind die Verdi-Mitglieder, die gerade den ÖPNV hier beschäftigen. Ich bin passen, absolut der Meinung, nein, 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 ich bin absolut Folge. der
1: Meinung, dass Dana Rosa nicht flennen soll, sondern sagen soll, wenn sie nicht so viel arbeiten will, dann soll sie das nicht tun und vielleicht kriegt sie dann irgendwo anders einen Job für 25.000. Das kann, das regelt der Markt. Und da kann sie sich aussuchen, sie macht, hat ihre eigenen Präferenzen. Jetzt mein anthropologisch etwas düsteres, jetzt gar nicht so liberales Bild dahinter, das will ich schon nochmal verständlich machen. Du hast völlig recht, es läuft auf einer anderen Argumentationsebene. Da will ich aber nur sagen, am Beginn des christlichen Armlands steht ja der Klostergründer Benedikt und der hat diese berühmte Regel entworfen auf Lateinisch ora et lavora, beten und arbeiten. Und dieser Kern, den hat auch der Bundeskanzler angesprochen, als er auf Luther verwies, ist eben doch das Sinnstiftung. Wenn wir über Work-Life-Balance sprechen, geht es immer um Sinnstiftung und da habe ich immer das Gefühl, dass der Schwerpunkt oft zu sehr vielleicht auf der Live-Seite ist und man die Arbeit unterschätzt als ein sinnstiftendes Element, nämlich als etwas, das Struktur gibt. Und das war die Idee der, der Regel des Benedikts. Ja, ist es nicht, nicht komisch, dass gibt, uns das nur
2: einfällt, wenn es um Bürgergeldempfänger geht? Nicht, wenn es um eine Rentierklasse geht, nein, nicht, wenn es uns Erben gibt. Vielleicht müsste uns auch einfach, lauf mal bei Roland Berger in die Büros, da kann man vielleicht auch sagen, ist es eigentlich Arbeit, was ihr hier macht? Weiß ich nicht so richtig. Also da könnte uns das, da fällt uns das aber nie ich, ein, die darf, diese darf ich dazu Pflicht.
1: Gleich? Doch, überall, auf allen Ebenen. Wenn ich mir vorstellen könnte, dass ich es mir leisten könnte, nicht mehr zu arbeiten, würde ich mich vermutlich trotzdem dagegen entscheiden, weil ich Angst hätte, dass mein Leben sonst konturlos wäre. Können wir wäre. bitte,
0: da, können wir da einhaken, weil das finde ich an dem ganzen Thema so interessant, jenseits von dem Kuddelmuddel, sage ich jetzt mal, was auch so, auch oder das, was ich meinte mit der Gegenbewegung, ja, zu sagen, wir also da zu sagen, der Sinn, jetzt hat es ja eher so was Technisches, auch bei, bei der Dana Rosa zu sagen, so ich suche da gar keinen Sinn mehr drin, sondern für mich ist das so, ja mit der Stechuhr, Es ist ja jetzt die Stechuhr, ist ja so, so das sehen wir ja auch in den Chatpro Arbeitschatprogrammen, arbeitschat programmen da steht dann so, mein Tag ist die bis fr, irgendwie immer bis 15 Uhr. Also dass die Leute gleich wissen, hier ist meine Stechuhr und danach braucht ihr mich gar nicht mehr zu fragen, das hat ja sowas was sehr, da geht es ja nicht um Work-Life-Balance oder ich glaube, man sagt jetzt auch so Harmony oder sowas, sondern es ist einfach so ein sehr balkenartiges Wusch, Tür zu, da mache ich die Tür zu und dann bin ich nicht mehr da. Und ich finde es so interessant, was du ja auch gerade angedeutet hast, wenn man sich nochmal fragt, was ist denn Arbeit oder was sind Kollegen? Ja, Wir haben ja, ähm, haben ja auch überlegt, so, jetzt nochmal auf das Paradoxe, das Glück der Arbeit macht uns Arbeit wirklich unglücklich, weil das ist so ein Topos oder eine Erzählweise, die irgendwie bei rausgekommen ist. Das fing an mit diesem 90er Jahre Work-Life-Balance und auch, das haben wir ja auch in anderen Bereichen der Gegenwart, zu sagen, das ist toxisch, die anderen sind toxisch, also man muss sich gegen etwas abschotten und Arbeit ist da irgendwie reingerutscht, zu sagen, das macht unglücklich, das stört mich in meinem am Fluss sitzen, in, ich könnte in der Zeit, also da trifft es auch wieder, glaube ich, dieses Langlebigkeitsthema mit dem Eisbaden, wir haben ein sehr starkes Gefühl dafür, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. In sehr jungen Jahren schon. Das finde ich sehr interessant, glaube ich, an der, an der Gegenwart zu sagen, wie ernähre ich mich gesund. wie wo, Also eine fast planerische, mechanische Einteilung von, wie lebe ich besonders lange und wie lebe ich besonders gut. Und aha, ich möchte mich nicht kaputt arbeiten und von anderen irgendwie da fertig machen lassen. Ich mache was ich suche mein Leben. Oder auch diese ganzen Texte, Bücher, die sagen, wir haben so und so viele Leute auf dem Sterbebett oder Palliativschwestern gefragt und die sagen was. Dann immer, und die sagen immer... Oder keiner
2: sagt, ich, ich, hätte, ich, mehr hätte, mehr Büro, ich hätte mehr Zeit im genau, Büro gearbeitet. Sondern Familie,
0: Beziehungen, Yoga, egal was. Ja, wobei ich mich
2: damals schon wie Ijo mal so ein bisschen moralisch überrumpelt fühle, weil wenn ich am Sterbebett liege, antworte ich ja auch erwünschte Sachen. Also, äh, äh, das sehen
0: wir dann. <lacht> <lacht> Nein, aber trotzdem gibt es dieses Narrativ als sehr, 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 sehr dominante Erzählung. Und da würde ich sagen, okay, wenn ich mich da so drüber stehe und eher kollektiv psychologisch darauf gucke, würde ich denken, das ist doch jetzt noch nicht das Ende, Leute. Ja? Also jetzt glaubt doch mal nicht, dass das alle für immer, genauso wie das Homeoffice für immer, viele mussten es jetzt halt machen. Und vielleicht ist irgendwie, ich sehe viele glückliche Leute, aber auch unglückliche Leute, die sagen so jetzt, es reicht jetzt halt auch mal wieder so ein bisschen. Und ich habe jetzt erst erkannt, dass ich das brauche, dass ich Kollegen brauche. Also das ist so ein postkoronaler Effekt. Und der dauert ein bisschen. Vielleicht sagt Dana Rosa irgendwann, ich merke, nur am Fluss sitzen bringt mir auch nicht mehr. Also da kann man natürlich jetzt so boomermäßig sagen, so viel Zeit haben wir nicht, das soll die jetzt mal jetzt schon wissen. So. Aber vielleicht gibt es so eine neue Erfahrungsschleife, die man erstmal drehen muss. Und da würde ich schon sagen, wir sind ja, ich habe mal einen Text für Zeit Online übers Nichtstun und wie schwierig das ist geschrieben und da, habe ich da, ist mir das so aufgefallen, dass das, was wir unter Arbeit, unter Arbeitsstress, ja, also Arbeit, die Stress, die irgendwie krakenartig, die mir so ein Dauerabarbeitungsgefühl gibt, dass das gar nicht mehr für viele nicht mehr in der Arbeit stattfindet, sondern in allem anderen außer Arbeit. Also Kinder erziehen ist eine reine, wenn man sich Instagram anguckt, eine reine Riesenarbeit. Sozialleben strukturieren und irgendwie hegen und pflegen ist eine Riesenarbeit geworden. Essen ist eine Riesenarbeit geworden. Mit wie mache ich es richtig, sich die ganze Zeit da... Und kommunizieren ist eine Riesenarbeit geworden. Also ich habe das Gefühl so, wow, vielleicht merkt man irgendwann dass ins Büro gehen und Kollegen treffen eine doch gar nicht so toxische Angelegenheit ist, weil... Vielleicht auch diese spezifische Form von Nähe und Distanz. Ja, gestern meinte doch, irgendwer hat Lars mich und dich hier auf dem Flur gefragt, seid ihr eigentlich oder seid ihr Freunde oder so? war
2: Lars und ich gucken
0: so und dachten so, sind wir Freunde? Nee nee, 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 es war leider genau
2: wie in dem, in dem Star Trek Voyager-Meme, wo zwei äh, das gefragt werden, you're friends? Und, <lacht> und ich sage nämlich ja. Und die sagt, nee, eigentlich nicht. Ja. Nur Kollegen. <lacht>
0: Nein, eben nicht nur Kollegen, sondern man hatte plötzlich, also wie soll ich das jetzt sagen? Also, wenn man sich nochmal überlegt, was ist Kollegen, was ist sein? ja? Oder wir hatten ja dann diesen Work-Husband-komischen nee, Work ja, Begriff. Ja, ja, so. ja, ja, ja. Also man hat ja eine Form der Intensität und des Lebenszeit zusammenverbringens ja. und gemeinsam an etwas Drittem ja. arbeiten, was eine spezifische, wie sagt, Nähe kreiert, die aber in anderen Lebensbereichen eben gar nicht existiert. Und das finde ich als vielleicht als Wert oder das bringt also mich das auf diese Bär-Folge. Es geht dann irgendwie um, um Respekt, um gerade so ein komisches Spiel aus Nähe ins Distanz, was man sonst gar nicht so leicht findet. Und ich glaube, Absolut. das war so meine Erfahrung immer nach den Elternzeiten, dass man denkt so, boah, das hat mir so gefehlt. Sozusagen durch diese Kollegenschaft so zu surfen und man teilt dann doch erstaunlich viel des Lebens, aber ganz viel bleibt in der Dunkelheit und diese Form des zusammen an etwas Energie, die man pro Tag hat, jetzt sage ich wieder mhm. so esoterisches Zeug so, die man pro Tag hat und man wirft die in einen gemeinsamen Topf und ob das jetzt und da würde ich jetzt so sagen, ob das jetzt in vier Tage Woche oder welche Generation, das gibt es als so ein das klingt jetzt romantisch, aber das gibt es ja auch noch so diese Dynamik Ich finde das phänomenologisch so, das sehr sehr gut mich, beschrieben. Das wäre für mich das Glück der Arbeit, was man, wenn ich eine Prognose sagen würde, auch vielleicht wieder herstell, also wo man, wo man einfach sagen kann, das gibt es und das finden viele Leute vermissen das und es wird sich es ist vielleicht ein bisschen begraben worden jetzt unter den ganzen
2: darf ich das nur schnell schnell ergänzen Dämonisierung um, um von eine Arbeit Begrifflichkeit, vielleicht. ich weiß, Ijoma, du wolltest auch was sagen, ich will nur eine Begrifflichkeit ergänzen, weil es gibt von dem Philosophen Harry Frankfurt, ein recht berühmtes Buch, wo er über Liebe schreibt und, und er sagt, was das Tolle an Liebe ist, sie schafft Gründe, das ist seine Formulierung. Und dann hat Thomas Wajek, ein deutscher Publizist, mal ein Buch über Arbeit geschrieben, wo er Arbeit verteidigt hat, analog mit diesem Frankfurt-Argument gesagt. Was an Arbeit toll ist, ist, sie schafft Gründe. Sie schafft Gründe, dass ich sozusagen morgen aufstehe, morgens aufstehe und irgendwo hingehe. Und das ist was, was wir, wir im Leben brauchen. Und das hat natürlich ganz, ganz oder vor allem mit Kollegen zu tun, denen man sich verpflichtet fühlt. Und das, das ist auf jeden Fall ein Oder ein mit guter einem Aspekt. Titel,
0: ne? Das hatten wir ja auch in der The bear folge Es ist ein Unterschied, ob du ein Kind übers Vorschüler sein, so dann setzt, kriegst du den Rucksack, du heißt Vorschüler und du gehst dahin. Du triffst andere Vorschüler und deine Vorschullehrerin und dann bist du in einer anderen Rolle, dann hast du einen anderen Sinn deines Tages so und ich glaube, diesen Effekt, jetzt sind wir wieder, können wir bei diesem Palliativ-Thema nochmal sein, wenn man sagt, äh, am Ende sagen sie alle, sie hätten, was würden sie sagen, wenn sie gar nicht arbeiten würden, <lacht> würden sie vielleicht oder kann man sagen, naja, was machen, was machen Leute, die eine schlimme Diagnose kriegen? Man kann sagen, ja, ganz viele oder deren Partner eine schlimme irgendwie ein Schicksalsschlag. Na viele gehen einfach ins Büro und man äh, kann ja. das pathologisieren und sagen, ja, ihr geht, ihr macht euren Alltag so wie immer, und ihr seid Normalität da irgendwie gefangen.
2: Zu, zu, so zu aber viele gehen
0: dahin, um einfach nicht wahnsinnig zu werden oder viele gehen dahin und sagen, naja, ich mache bis zum Ende möchte ich hier an der Normalität in Anführungsstrichen teilnehmen. Und das wäre ja zum Beispiel das Glück der Arbeit in Anführungsstrichen.
1: Und ohne es weder zu verklären noch zu dämonisieren, glaube ich, gibt es in dem, was du beschrieben hast, dann noch eine Verhakung mehr, dass es manche Menschen aus einem missverstandenen Autonomiestreben heraus, würde ich sagen, es als eine narzisstische Kränkung empfinden, dass die Arbeit eben so eine dominante Dimension in ihrem Leben einnimmt und dann können sie das nur abarbeiten, indem sie einen unangemessen großen Teil ihrer emotionalen Energie zum Beispiel am Vorgesetzten abarbeiten. Und das ist ja ein Unglück, dass viele Leute in, wie ich finde, unangemessenerweise sie als Last mit sich herum. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass sie das Gefühl haben, sie werden da in eine Struktur eingepresst, wo es doch eigentlich eine Freiheit geben müsste. Und in dieser Struktur gibt es einen Vorgesetzten und der ist nicht so schlau wie ich und der ist ungerecht. Und, und klaut der, mir meine Lebenszeit. Der klaut mir meine Lebenszeit. Und irgendwie ist es natürlich so, aber da muss man dann gleichzeitig auch wieder sagen, und das ist jetzt nicht benediktisch gesprochen, naja, dann bring die Arbeit halt auf eine gesunde Distanz. Sie soll dich ja auch nicht völlig emotional auffressen. Das muss gewissermaßen auch jenseits der Arbeit natürlich äh, Struktur und Sinnstiftung geben und bevor man sich über den Chef zu sehr aufregt, ist es vielleicht besser ihn geschickt zu ignorieren. Aber Gut, das ist vielleicht, einen? also ich rege
2: mich zwar nicht über unseren Chef, aber das ist vielleicht ein spezifisches Problem unserer Jobs, oder? Also da, um jetzt wieder dieses populistischen Vergleich zu machen, da hat es der Busfahrer vielleicht leichter, das zu trennen, während nun meine Identität sehr natürlich an meine Kinder gekoppelt ist, an meine Familie, aber auch sehr an daran, dass ich schreibe und irgendwie Texte schreibe. Und das ist jetzt nur mal gleichzeitig mein Beruf. Und in dem Moment, wo der Chef dann sagt, das ist aber schlecht oder das machen, damit machen wir nicht auf und das drucken wir nicht, ist ja nun ein Teil von mir dann unweigerlich mitgetroffen. Ja? So, äh. ich, würde,
0: ich würde da eher dann pragmatisch oder vielleicht irgendwie ist das schon wieder zu, zu gegenwärtig sagen, naja, es gibt halt Leute, finde ich offenkundig die besser funktionieren als Selbstständige. Es gibt Leute, die ja, besser ja, als absolut. Führungskräfte... Das Es gibt, Gar nicht. Es ja, gibt also das Leute, ist die Thema. funktionieren auch besser im Homeoffice. Gibt es auch, die brauchen das drei Tage und andere brauchen es einen Tag, um dann so vielleicht oder auch mal einkaufen zu gehen oder sowas. Also jenseits der, wenn man sich so... Das sieht man ja im Freundeskreis, so manche können sich einfach nichts sagen lassen. Und dass man da dann wiederum das Wort der Flexibilität sagt, man hat verschiedene Modelle und versucht, das ist ja fast schon so ein... Coaching-Kram, dass man sagt, naja, am besten, da würde ich sagen, ist doch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann immer noch diese Energie oder diesen Flow oder was auch immer, also die Menschen so zu drehen, dass man das Beste, dass alle das Gefühl haben, ah, diese Arbeitsenergie, die Ideen oder die, das Können oder das Handwerk, das habe ich pro Tag oder pro Woche und pro Monat und pro Jahr, kriegen wir uns am besten zueinander gedreht. Also ja? ich
1: glaube, das sind so. zwei wichtige Punkte und der eine, gewissermaßen auch als Diskurs-Selbstkritik, überhaupt, dass es uns jetzt erst aufgeht, finde ich auch bezeichnend, wenn wir über Arbeitswelten reden, reden wir eigentlich die ganze Zeit aus der Perspektive des Angestellten-Daseins.
2: Nur ganz kurz, interessant ist, dass das ja mal kurz anders war. Es gab diese Phase mit dem berühmten Buch von etwas Besseres als... Die Festanstellung finden wir überall von Holm Friebe und Sascha Lobo. Wir nennen es Arbeit. Wir nennen es Arbeit, genau, so war der
1: Titel. Wo dieses, wo sozusagen... Das nomadische, so, selbstständige, genau, die die, ich waren, AG.
2: die anderen linken Ideen waren, glaube ich, sehr tot damals. Ja. Sozusagen Marxismus oder irgendwas. Und man hat gesagt, ja gesagt, eigentlich, wenn wir progressiv sein wollen, müssen wir einfach selbstständig werden. Richtig. Wann war das so? Anfang der Nuller Jahre in Deutschland ja. oder so. Ja. Ja. Und jetzt ist das, redet keiner mehr so richtig davon. Ja. Ja. Nee.
1: Ja. Dabei würde ich sagen, viele der psychischen Stressmomente, die aus der Abhängigkeit zum Beispiel einer Arbeitshierarchie erwachsen, der kann man ja entgehen, indem man sagt, dann bin ich halt mein eigener Chef. Damit lastet aber natürlich auch eine andere Verantwortung auf den eigenen Dann nervt man sich halt selber. Dann nervt man sich selber oder muss sich selber ein bestimmtes Erwartungsmanagement abverlangen. Das ist auch wieder ein Trade-off, aber da ist man ja frei in der Wahl. Es hat natürlich
2: damit zu tun, dass die Realität dann ganz anders aussah, als ich das war das Buch von Holm Friebe und Sascha Lobo, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, vorgestellt haben, weil wer war, wurde dann in Wirklichkeit selbstständig? Na, irgendwelche ähm, Reinigungskräfte wurden in sub sub Subunternehmen ausgelagert und am Ende hat man um irgendwelche Steuergelder Stimmt, zu ja. hinterziehen gesagt, aber der ist jetzt eigentlich selbstständig oder eben der Uber-Fahrer, wo dann bis heute juristisch diskutiert wird, ist eigentlich wirklich ein Selbstständiger. Ja? Also es war dann ja nur noch so eine, Selbstständigkeit war ja eben nicht mehr dieses Versprechen, sondern nur noch ein Budgetierungs- und Steuervermeidungstrick. Ja,
1: wobei so. ich glaube, dass die, wir da auch öffentlich ein bisschen, also ich höre bestimmt von äh, Leuten mit Interesse, es mag schon sein, dass aber die sogenannte Gig-Ökonomie auch auf wahnsinnig viel äh, Bedürfnis und Nachfrage stößt. Also viele Leute wollen genau diese Form kompletter Flexibilisierung ihrer Arbeitswelt, auch wenn dann in der Zeit im Dossier seitenweise steht, dass das die am schlimmsten ausgebeutete Klasse ist. Es wird beides stimmen. Noch ein Punkt, der ist jetzt aber nur noch auf so einer konkreten Ebene bei der Frage, natürlich die Dinge ändern sich und der Strukturwandel ist auch gut und Homeoffice gehört dazu, ausgelöst durch die Pandemie, hat er ja gewissermaßen Möglichkeiten eröffnet, die technisch vorher schon da waren. Gleichwohl möchte ich schon auch daran erinnern, dass Elon Musk, der nun fraglos bestimmt einige der produktivsten Unternehmen auf dieser Erde in die Welt gebracht hat, der ruft seine Leute zurück aus dem Homeoffice. Aus der, wie ich finde, gut nachvollziehbaren Überlegung heraus, dass Produktivität eben doch etwas mit Austausch, mit Kommunikation, mit zusammen in einem Raum sitzen, die Köpfe zusammenstecken, zu tun hat. Also, ich bin selber jemand, der das Homeoffice im größten Maße zu meiner meinem eigenen Glück ist, in hohem Maße in Anspruch nimmt. Aber mir leuchtet die Perspektive, die Produktivitätsperspektive, man sagen, des Arbeitgebers oder des Unternehmens schon auch sehr ein, zu sagen, dass geht uns auch etwas an Ideenproduktion verloren, wenn alle nur noch bei sich zu Hause sitzen. Ja gut
2: und mein Punkt ist eben, wenn ich wirklich im linken Sinne Arbeiter vertrete, interessiert mich sozusagen die Produktivität des Unternehmers in zweiter Reihe. Ich will ja sozusagen die Ansprüche des Arbeiters durchsetzen. Ja,
1: aber die Ansprüche des Arbeiters sind im marxistischen Sinne höhere Löhne und die können ja nur kommen, wenn mehr erwirtschaftet wird und nee, mehr nee, erwirtschaftet wird nee, nur nee, durch nee, mehr, nee. mehr Produktivität.
2: Nein, 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 wenn der Teil, den der Kapitalist einbehält, kleiner wird. Oder man ihn abschafft und der Teil ist null. Und das geht alles an die Arbeit.
0: Marxistische Lehre mit Lars und Ijoma machen wir nächstes. Vielleicht auch nochmal in einer Folge. Wir haben jedenfalls die Köpfe zusammengesteckt heute. Mal ganz, ja, untypischerweise. Und da kann man ja immerhin sagen, hat funktioniert, oder? Nach, die, die, die
1: hat die sich nicht nach Arbeit angefühlt. Aber wir waren doch eher Kollegen als Freunde hier, oder?
0: Und muss die Hörerschaft vielleicht uns ein Feedback geben, zu unserem Podcast gehört am Ende eine Prognosefrage und die hat nichts, nee, nee, ich glaube nichts mit diesem Thema zu tun, außer dass draußen jetzt gestreikt wird und es schon darum um Störung geht. Und zwar möchte ich euch fragen, diesmal euch beide heute, die KlimaaktivistInnen der letzten Generation wollen sich ja nun nicht mehr auf die Straße kleben. Ich habe mir so ein Interview durchgelesen mit der Sprecherin Lea Rein und die redet ganz viel darüber, warum sie das nur machen und sowas und ich habe die ganze Zeit versucht zu gucken, was machen sie denn jetzt stattdessen, weil mich das irgendwie dann doch interessiert und da steht das, seit sie das gesagt haben, dass sie sich nicht mehr an die Straße kleben, kommen jetzt ganz viele zu ihnen und sie wollen also andere Protestformen ausprobieren mit irgendwie Reden, Rednerinnen, Politikerinnen an ihre klimapolitische Verantwortung erinnern wir werden unseren Protest an Orten der fossilen Zerstörung verstärken, Flughäfen, Ölpipelines, sowas. Und irgendwie ist das aber trotzdem noch recht nebulös. Wäre ja auch dumm jetzt zu sagen, was sie machen. so. Oder es geht so, wir wollen mit so vielen Menschen wie möglich auf die Straße und Musik oder so. Was würdet ihr denn sagen? Weil jetzt irgendwie, wenn so eine Bewegung doch mit so einer sehr spezifischen Form einmal gestartet ist, irgendwie denkt man ja so ja, klingt das jetzt so ein bisschen nach so Wald und Wiesen Protest? Würdet ihr sagen, das wird jetzt wirklich so ja, weiß ich nicht, so herkömmlicher was, was Protest? Die als also werden die noch mal so ein so so ein Signature, äh, so ein Signature -Move erfinden. Ja, und wenn ja <lacht> welcher? Wenn ja welcher?
1: Na, ich glaube auch bei Protestbewegungen geht es auch natürlich immer in erster Linie um Sinnstiftung. Und das heißt, sie haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass es völlig kontraproduktiv war, sie auf die Straße zu kleben, weil die Stimmung sich total gegen sie gewendet hat und für das Klima nichts gewonnen war. Das löst sich aber nicht einfach dadurch, dass man jetzt der Öffentlichkeit verteilt. genehmere hm. Protestform wählt, denn wer dort aktiv es will schon auch unter Beweis stellen, dass er bereit ist, eine Grenze zu überschreiten, als Korrespondenz zu der Grenze, die die böse Industriegesellschaft mit ihren CO2-Emissionen überschritten hat. Also der Gesetzbruch, der Skandal, der muss, damit die eigene Tat sinnfällig wird, muss schon, darf nicht komplett aufgegeben werden. Also werden die vermutlich diesen Sweet Spot, wie man heute so schön sagt, suchen, wo noch erkennbar es ein Verstoß von Recht und Ordnung ist, aber doch die Sympathie der... Beobachten Öffentlichkeit nicht in diesem verheerenden Maße. Ich will jetzt mal so, ein, so eine, so eine Talkshow-Frau und
0: sag, was heißt das konkret?
1: <lacht> ich weiß nicht. Klauen Super im Supermarkt. Super im,
0: <lacht> im Supermarkt. Nee, das gab es bei, bei den Antideutschen früher schon immer. Ne? Lars. Sache.
2: Ich sag, ja, warum nicht auf Klauen was im Supermarkt? Das scheint doch die. die Aber was ja. hat
0: das mit Klima zu tun?
2: Ja, was hat es Wurst, mit Klima klauen, zu tun, sich auf was? die Straße Wurst, zu klauen. setzen und, und Autos zu blockieren? Okay, ich suche nur irgendwas, was die Schon richtig gesagt hat, was klarerweise ein Gesetzesverstoß ist, aber wo wir jetzt nicht sagen, ja das ist so schlimm, die gehören jetzt geteert und gefedert. Okay. Also warum nicht klauen im Supermarkt? <lacht> hat, hat genauso viel oder wenig mit Klima zu tun, als sich in Berlin auf die Straße zu setzen an der Kreuzung.
0: Okay. Darauf würde ich jetzt nicht so viel Geld wetten, aber wir werden sehen. Wir werden das beobachten. Jetzt dachte ich eben beim Zuhören, warum haben wir nie Sweet Spot und Painpoint. So warum haben wir das eigentlich nie beim Gegenwarts? Pain, Pain Point hatten wir, hatten wir? okay. Ja. Ja. Gut. Sweet Spot. Also es ist ein sweeter Spot hier gerade. Wir könnten ewig weiterreden. Tun wir aber nicht. Wir reden bald weiter und dann wieder zu zweit. Und es war sehr schön, mit euch hier in diesem Studio zu sitzen.
2: Das war auch sehr schön mit euch, danke.
1: Bis bald. Bis bald.
3: Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.